0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, 9 h midi les grandes gueules du sport. Allez, y'a quoi je vais faire là oh. Comment...
2: Bon bon
3: Jean-Christophe Drouet
2: Bonjour à tous, quel dommage Denis Charvet n'est pas avec nous ce matin Les Grandes Gueules du Sport, c'est votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi Les GG, l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast ou les trois en même temps Au sommaire des Grandes Gueules du Sport Dans quelques instants, la une des GG, le 15 de France a été battue hier en Irlande lors du tournoi des destinations. la première défaite après 14 victoires d'affilée Que retenez-vous, les GG La défaite le grand match. 11 h Le bras de fer des GG sur les demi excuses d'Emiliano Martinez à Kylian Mbappé. Il y aura une team. Allez, excuse acceptée. Mais il y aura aussi une team excuse refusée. Et puis 10 h Les GG passeront la seconde autour de la crise au Paris Saint-Germain. Une nouvelle fois giflé hier soir. Un PSG sous tension. Des engueulades entre joueurs et membres du staff. Croyez-vous au miracle face au Bayern Munich Et puis image rare du capitaine Fresnel Kimpembe qui vient calmer les supporters parisiens à la fin du match
0: Malgré les mauvais résultats on sait que c'est beaucoup pour vous de l'occuper des emballements, de l'occuper des dépassements on en est content on en est content, on en est content.
2: Voilà, vous saurez tout à partir de 10h, Christophe Cessieux me dit Attention mon petit, n'est pas capitaine, il est vice-capitaine, il a bien raison Mais ça n'a pas m'empêché de le tailler lors de sa présentation Les grandes gueules du sport ce matin, une grande gueule qui comme Christophe Galtier, On n'est pas sûr sûr qu'il passe l'hiver, Christophe Cessieux, salut Christophe
0: on verra, on verra. Il y, y en a plein qui ont dit ça. Et ils sont tous dans un
2: cimetière. <rire> Salut Christophe, très heureux ouais, de t'en trouver. Une grande gueule qui, comme Christophe Galtier, doit vraiment se demander ce qu'il fout là. Notre recrue Renaud Longuèvre. Salut Renaud Salut Tout va bien
3: Impeccable. T'es heureux tout va bien.
2: Ouais, on a beaucoup de choses à se dire, hein. pas nous personnellement, mais évidemment sur l'actualité sportive ce matin. Une grande gueule qui, comme Christophe Galtier, ne dort pas beaucoup la nuit, Bah, elle aussi elle doit gérer des enfants. Marie Martineau, salut Marie <rire> Je
4: ne savais pas où tu voulais en venir. Bonjour tout le monde, excellent. excellent. puis j'en ai trois, hein. Ben oui. Oui,
2: mais les roses, et oui. Et puis Pierre évidemment. Exactement, exactement. Je comprends. On en parlera dans cette émission. Et puis une grande gueule qui, comme Christophe Galtion, se demande s'il est vraiment capable de gérer des stars. Ah Pour gueuler sur ma doigt s'il y a du monde. Hein. Marc Madio, salut Marc. Salut. Coco. Ça va Marc Très bien. Et moi j'essaye de te chauffer à
5: chaque fois dans les présentations. Oui, mais je suis serein, zen, <rire> détendu. Il est... Il est stoïque. Voilà. Il voilà.
3: faut lui parler de, de course hippique. Ah oui c'est vrai J'aime bien. Ah, ouais.
2: ah oui ah On oui, ouais. pris d'Amérique l'autre jour. Oui, super. Ouais. Ah, bah, là, il n'y a très, pas un client. Ah, non, non. Non. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais. Je préfère parler de golf hein, si ça ne te dérange pas. Euh, oui, on va avoir du mal. Hein. Oui, ah, peut-être. <rire> dans le zapping, peut-être que je vous ai réservé un petit bonbon. Je suis prêt. Euh, on s'en fout, on s'en fout pas. Attention à, à votre avis. réponse. Votre contrat <rire> se joue peut-être là. Okay. On va débuter avec un proverbe irlandais qui dit « L'espoir, c'est ce qui me rend dernier » la
1: une des grandes gueules du sport. Fabien Galtier nous dit de cette semaine s'ils sont numéro 1 c'est qu'il y a des raisons, il faut l'être depuis longtemps. Vous entendez le décompte dans le stade de la Viva, deuxième journée du tournoi destination, le grand défi de l'équipe de France, rester invaincu, faire tomber l'Irlande. C'est parti Voilà c'est la combinaison, la percée de Kinan, peut-être sur l'extérieur il va y aller et et c est c est... Quelle combinaison ils ont fait les Irlandais au ras du regroupement Attention, il a, il va donner le ballon à Peno On s'en sort bien la percée la piercez de pneu. Il est parti. Il est dans les Il a le Il a dans les côté Demain, Voilà Il a dans Il est dans Il a dans Peno Peno dans un flair, messieurs dames! Connor Murray pour Sexton, Sexton à hauteur avec Omaoni, on joue dans le dos avec Ringros, attention sur l'extérieur à attention à James la défaut de Penot! Est-ce qu'il y a Essay, Est-ce qu'il a Touche? Est-ce qu'il a ou Est-ce qu'il a Touche? Il a pris son défense. c'était Air Clairement, sur l'INSSE joue à 2 mm, il l'accorde, il l'accorde, s'est accordé par Wayne Mans à James Law! Ça se joue pas à grand chose quand même, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Denis, chaque équipe a eu son temps fort deuxième mi-temps, et on est toujours à 6 points. On est assez à 14 minutes de la fin du Denis, Ça de le box, qui se mettent des hypercutes décrochés Le rafu de Ring il va laisser. Quel essai Quel essai de Ringrose ouais, là... Sur ce rafu il a tué la défense française sur le coup. Ah, voilà, c'est terminé Ça faisait 574 jours que l'équipe de France n'avait pas perdu depuis le 21 juillet 2021. L'Irlande s'impose 32 à 19 avec le bonus offensif. 4 essais qui donnent l'eau porteur et Ringrose contre un essai de pneu. Les Français s'inclinent ici en Irlande et l'Irlande est grande favori pour le Grand
2: les frissons à chaque fois avec Wilfried Templier et Denis Charvet au commentaire Un match magnifique, vous l'avez entendu, un combat incroyable entre les deux meilleures équipes du monde Mais une défaite pour le 15 de France, la première depuis 14 matchs L'un des rêves qui s'envole pour les Bleus en 2023 Il n'y aura pas de deuxième grand chelem d'affilée La musique qui fout les jetons et cette question Que retenez-vous les GG La défaite ou le grand match Renaud Longueuve. Très grand match. Marc Madiot.
0: La défaite. Christophe Cessieux. Le grand match de l'Irlande.
2: Oh. Marie Martineau. Oh,
4: C'est dur. Euh, le très grand match moi aussi.
2: Avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC. C'est Wilfried Templier. Salut Wilfried. Salut à toutes et à tous. Coucou. Alors ça fait quoi et ça leur fait, fait quoi au bleu de perdre ben, ça leur fait un peu
6: bizarre, hein il y a longtemps que c'était pas arrivé, mmh. euh, depuis le 17 juillet 2021 précisément, lors du dernier match de la tourne en Australie, 14 matchs qui ben, ont parfois donné l'impression qu'il ne pouvait rien arriver à cette équipe. Alors oui, c'est un sentiment particulier ben, pour le troisième ligne, Grégory Aldret. Eh, ça faisait très longtemps,
0: ça faisait très longtemps. Donc euh, on se rend compte que, que ce qu'on faisait avant, c'était extraordinaire aussi. De, de gagner euh, 14 matchs de suite, euh, on avait oublié à quel point c'était beau et, et à quel point on avait travaillé dur pour, pour y être. Donc, euh, donc bon, ça fait toujours un petit peu mal à la tête. Mais en tout cas, la motivation est toujours là. Et, et là, on va, on va rentrer se reposer un petit peu. Et en tout cas, on aura hâte de revenir à Marcoussi pour préparer ce prochain match.
6: Hier, on s'est dit que l'étincelle était pas loin dans ce match pour les Bleus, mais avec un peu de recul, ils ont été aussi pas loin d'être surclassés. Hein, 4 essais à 1, encore des, des, et encore des, des, les Irlandais sont rentrés plusieurs fois dans l'ambute sans marquer. Rappelez-vous, euh, des Bleus qui ont été à 64% du temps dans leur camp, qui ont effectué 240 plaquages. C'est 100 de plus que les Irlandais, vous imaginez, qui ont fini plus frais évidemment. Pas mal de différences, et une supériorité comme l'avoue, avec lucidité
0: Romain Tamac. Il y a plein de choses, on le répète à chaque fois, mais c'est les trois quarts d'équipe du Leinster qui jouent toute l'année ensemble. Ils ont trois fois moins de matchs que nous, donc peut-être que ça compte aussi à la fin du match. On sentait que nous, on était physiquement en train de pêcher, eux, ils auraient pu jouer deux jours. Donc voilà, il y a plein de choses qui, qui rentrent en ligne de, de compte. Donc voilà, on, ça se voit qu'ils sont en rugby hyper regulé, ils se connaissent les, par cœur, ils peuvent jouer les yeux fermés. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que c'est aujourd'hui la meilleure équipe au monde. Donc à nous de, de travailler pour vouloir
6: réaliser avec eux travailler pour gagner les autres matchs du tournoi. Les Irlandais sont hyper favoris, évidemment, pour le grand Chelem, mais sait-on jamais s'ils trébuchent. Et travailler, se projeter, dans sept mois, lors de la Coupe du Monde, bah, ces hommes verts, ils sont potentiellement sur notre route en quarte finale. Alors Gaël Ficou se le met dans sa coin de sa tête.
0: Ils ont été plus réalistes que nous, donc c'est dur, un coup qui fait mal, mais on va se relever, on apprend dans la défaite aussi. C'est sûr qu'elle n'est pas appréciée parce que ça fait quelques quelques temps qu'on gagne et qu'on enchaîne et qu'il y a une bonne dynamique. Ça ne veut pas dire que la dynamique elle va devenir négative, au contraire, on va en venir avec encore plus d'envie. On aura tôt ou tard un match à jouer face à eux et bon, aujourd'hui ça ne nous a pas souri, je pense qu'il faut en tirer des, des leçons et on les croisera tôt ou tard.
6: Eh bien nous, vu le match énorme que nous avons ouais, toutes et tous vécu, bah on se délecte déjà d'une possible revanche.
2: Exactement. Merci beaucoup Wilfried Templier pour ces précisions et tu restes avec nous pour ce débat. Que retenez-vous les GG La défaite ou le grand match bah, Wilfried, juste la défaite ou le grand match déjà
6: euh, moi, quand même, la défaite. Quand Sur... même, la défaite. Oh. Le problème, c'est que c'était un grand match. On a vécu un moment énorme.
2: Euh, oui, a dit la formidable. défaite. C'était évidemment ça extrêmement compliqué de compte. répondre à cette question, mais non. au moins, tu nous as donné ton, ton sentiment, et, et je viendrai te voir dans un second temps, la défaite ouais. ou le grand match, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Il a pas encore répondu vraiment à la question, mais il m'a quand même un peu excité. Le grand match mais des Irlandais Christophe Cessieux oui ah
0: bah, c'est vrai qu'on s'est régalé on était ensemble avec euh, avec Wilfried et, et Denis hier après-midi euh, t'as l'impression que ça, ça passe en 5 minutes ce genre de, de rencontres alors que de temps en temps t'as des rencontres qui sont insupportables qui sont très longues là on s'est régalé pendant pendant 80 minutes mais euh, franchement cette équipe d'Irlande m'a impressionné euh, c'est vraiment en ce moment la meilleure formation au monde elle est méthodique elle est chirurgicale euh, elle agit comme un, un, un rouleau compresseur ça revient par vague comme ça tu, tu essayes de t'éloigner de, de renvoyer le ballon et bam ils reviennent comme ça inlassablement et tu sais pas comment faire pour les empêcher de de, de franchir et, et de rentrer dans ton embus la moindre erreur de l'adversaire elle est exploitée à merveille euh, et, et franchement euh, cette équipe là pour l'instant je la sens imbattable mmh. imbattable d'autant que euh, je, On je...
2: disait pareil du 15 de France Il y a encore ouais, euh, ouais, quelques ouais. Semaines, mais hein. Le
0: problème c'est que j'ai trouvé le 15 de France Depuis le début de ce tournoi Et même un peu euh, à l'automne euh, En panne tactique euh, il ne sait plus quoi faire ce 15 de France euh, On lui dit euh, C'était le roi de la, de la dépossession C'est-à-dire envoyer le ballon et, et essayer de piquer le, 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 le ballon dans, dans les rucks Sauf que maintenant l'arbitrage dans les rucks Est différent et tu ne peux plus euh, Piquer les, les ballons comme le faisaient si bien Les français pas, pas, fut un temps Et du coup bah, ils savent plus quoi faire ils ne savent plus quoi faire Ils ne savent pas S'il faut jouer Long au pied Derrière les adversaires S'il faut jouer Placé S'ils ouais, n'avaient pas de... su
4: quoi faire Christophe Ils n'auraient pas Jusqu'à la 60 e Ils n'ont ah, pas, Qu pas su mais quoi mais faire Ils pas su quoi faire T'en as été non, bien non. malin De pouvoir nous dire Marie, À la 60 e hier Qui allait gagner ce match mais Franchement
3: alors, alors, Franchement
0: Je te dis Que j'étais persuadé Que l'Irlande allait Aller Aller Non mais Le côté imbattable De l'Irlande Les Français Évitent 4 ou 5 essais De l'Irlande On doit prendre une rouste. Malheureusement pour nous, on a une défense héroïque, mais on ne sait plus. Alors, à part l'essai de Penaud qui est fantastique, il y a quelques joueurs fantastiques dans cette équipe, mais j'ai
3: l'impression qu'elle est perdue tactiquement. On n'a pas vu le même match, euh, Christophe. Je suis désolé, on n'a pas vu le même match. Moi, je pense vraiment que cette Irlande, elle est battable. Ok, on n'a pas gagné hier, mais je veux dire, on est à 7 mois de la Coupe du Monde. À 7 mois de la Coupe du Monde, une défaite, c'est pas toujours négatif. C'est oui, pas toujours négatif. Ça. Parce qu'il n'y a rien de pire dans le sport que l'autosatisfaction et le triomphalisme. C'est le pire ennemi dans le sport. Et Marc, je pense pas que tu me diras le contraire C'est de se voir trop beau Et là, bah <rire> ouais, ça, ça bah ouais, mais si tu arrives à la Coupe du Monde Et que tu pas perdu un match bah mm -hmm. C'est un risque, excuse-moi, c'est un risque Alors, tu vas jouer le numéro 1 mondial Tu arrives en Irlande, attention, il y a un truc Dont tu pas parlé, ils jouent chez eux les Irlandais Ah bah ouais, mais le, 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 le peuple vert qui pousse derrière Si tu joues le même match en France ouais, Je suis enfin, pas ça, sûr qu'il y ait le même résultat avait 10 000 spectateurs le, français
0: hier, t'entendais plus Les Aller les Bleus que Island, Island, quand Mais quand même, le, hein. le, le, le
3: côté à domicile joue dans le le sport oui, Moi j'en suis mais convaincu je suis mais, Très bien
2: Mais tu réponds quand même Le grand match T'es pas d'accord avec Christophe oui. Mais pour toi Tu retiens quand même que, Le grand match
3: Parce que, parce que pour moi L'écart de points Il reflète pas La prestation du Mais l'écart de point. écart de points L'écart de points point doit être plus quand, important que quand qu tu dis, la fin quand du tu match, dis quoi, On a l'impression L'écart de points euh, Franchement on doit, au Mais au moins, le mec Il a un pied en touche Il y a un essai Qui est pas valable Oui bah ou Donc, oui ou non. Oui ou non. Oui mais ça change. Oui regard. ou non. On, on saute. Il y a déjà. Il y déjà. Clignons, on se fait Il n'existe pas dans ce
4: match
2: face à eux. Alors moi, Marc, je... entre dans la danse et, et, et Marc.
4: Pour, pour la simple et bonne raison déjà le grand match euh, je crois qu'on avait oublié jusque là parce que ça a été longtemps la domination des pays de l'hémisphère sud et j'en parlais avec mon beau papa ce matin et on était bien d'accord là-dessus c'est que du coup peut-être que hier au début du match on a oublié, nous hein, moi en tant que spectateur, hein, j'avais oublié que c'était effectivement l'équipe numéro 1, l'équipe numéro 2 et au bout de trois minutes je me suis dit wow l'intensité du truc les, le sport de combat par équipe et euh, c'est peut-être la première fois que je, ça me fait ce truc là, ce frisson là de, auquel okay, là c'est un sport de combat, quoi. C'est la boxe, et ça m'a fait plaisir de l'entendre dans euh, la, la, la prod qu'on a eu euh, au début euh, du talk. De, 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 Il l'ont dit les garçons euh, à plusieurs reprises et lui et, et le coup droit. J'avais vraiment cette impression là, et, et c'est ça qui me fait me dire Ok, on va vivre un autre match qu'un match habituel, et c'est pas euh, ça, sera pas une victoire ou une défaite, ce sera juste un espèce d'énorme moment rugby, quoi. Et trop bien, ça a fonctionné euh, jusqu'au bout, quoi.
2: Ok, le... c'est ce que tu retiens juste, Marc, oui. sur, sur la défaite, parce que c'est le seul qui retient lui surtout la défaite. Pourquoi moi je retiens la défaite parce que c'est ce qui
5: pouvait nous arriver de mieux Ah tu rejoins Renaud On donc. est au bon moment une défaite, euh, Imaginez, imaginez qu'on ait gagné en Irlande Ouais. On, aurait fait là, on pipi revient partout. à la défaite encourageante Comme il y a quelques années non, non, On aurait fait pipi partout, on était les champions <rire> du monde On avait tout écrabouillé, tout gagné bah ouais, là, La défaite vrai, encourageante. Là, Ça fait longtemps que le concept avait plus été sorti là, là on est confronté à la réalité le bon moment Et c'est le bon moment pour perdre D'autant plus vers l'équipe phare Du rugby Donc non, très bien, très 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 bien c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que tout va ben, bien parce que Galtier va, va, va reprendre les choses en main et va remettre chacun euh, là où il doit être. Et euh, c'est une excellente situation pour aborder la Coupe du Monde derrière. Moi, je trouve que c'est parfait. Ok, c'est parfait. Wilfried Templier alors moi je retenais la défaite mais il y a quelque chose qui
6: me fait peur qui m'inquiète cette année c'est la fraîcheur des Français c les on a déjà mmh. des blessés importants euh, quelqu'un qui manque beaucoup au centre c'est Danty et donc la non fraîcheur en mmh. défense euh, ouais la non fraîcheur mmh. ou ouais. euh, Gabin Villiers euh, au relais de Marchand euh, au ouais, talon et et Où surtout que derrière ce tournoi pas, finir, les cher.
0: irlandais Avaient 4 absents euh, énormes sur la pelouse tout le monde Laisse-moi finir
6: <rire> <rire> Juste, et, et derrière, ils vont jouer ce tournoi. Vous imaginez bien le jus qu'ils ont laissé dans un match comme ça. Il en reste encore trois. Euh, et derrière, euh, deux semaines après la fin du tournoi, il y a les huitièmes de finale de Coupe d'Europe. Ensuite, les quarts, les demi pour certains. Ouais. Je pense à Toulouse qui donne beaucoup de joueurs. Il y a les phases finales de championnat. Alors oui, il y aura un peu de vacances. Oui, il y aura une préparation l'été. C'est souvent comme ça en Coupe du Monde. Mais elle est assez courte cette année. Et c'est surtout une fraîcheur mentale. Et, et quand les joueurs sortent d'une comme ça avec et c'était déjà l'interrogation avant le tournoi hein. on se disait déjà où oh, ils ont joué tant de minutes euh, mmh. 1500 minutes attention 1200 et, et quand, oui, quand même ça les irlandais exemple, ouais. ils, ils jouent trois fois moins que nous mais c'est vrai en plus parce que eux priorité à l'équipe de france à leur province ils jouent un peu de coupe d'europe et un peu avec l'équipe nationale c'est tout euh, et ils sont ménagés donc c'est juste voilà à, dans quel état ils arriveront en septembre octobre parce qu'on peut rivaliser avec, même si cette équipe elle est diabolique en face elle est c'est que tu as raison christophe hein, c'est une symphonie qu'on ajoute ça a l'air inexorable quand il y en a 22 on peut rivaliser quand même. On a le talent pour ça, on l'a vu par moment hier. Mais moi, j'ai une seule interrogation, c'est cette fraîcheur euh, à la Coupe du Monde, et est-ce que les joueurs ne pas euh, Après, un peu, euh, peu Oui,
4: cette fraîcheur, enfin ce manque de fraîcheur dont tu parles, il est peut-être aussi dû au fait qu'on a joué contre une énorme Irlande, même si euh, Christophe dit qu'il manquait du monde, il euh, vaut peut-être quand même mieux être cette France qui a perdu contre l'Irlande, euh, que euh, les Gallois qui se sont fait euh, euh, marcher. Bah oui, mais oui, mais Marie,
0: te, là, on ne parle pas oui. du même niveau là, Marie. Et ben euh, et Marie, quand je te dis que c'est inexorable, ça sent
6: la fin. Hein. Les Français, à force de défendre, je vous dis 100 plaquages de plus dans le match. Vous imaginez Ils ont 100 plaquages de plus. Ils Donc, ont dans les dix dernières minutes, on subit, on subit. Voilà, on ne peut plus rien ouais, faire. C'est inexorable. Sur, sur,
3: le, sur le physique, moi, je voudrais dire euh, quelque chose euh, sur Ntamak. Ntamak, euh, il a un gros strap au genou. Je connais oui, pas je connais pas Cap sa, Breton, Je connais pas sa, remarqué, sa pathologie, je sais pas si c'est fait une entorse d'un ligament ou quelque chose comme ça, mais je le trouve un peu amoindri. En tout cas, et c'est sa jambe d'appui en fait. Quand il quand il est amené à dégager au pied, je l'ai trouvé moins précis et, et s'il a une douleur sur sa jambe d'appui, ça pourrait expliquer c'est c'est pas un joueur qui est à 100 Et ça c'est inquiétant parce que pour moi avec Dupont et Penaud, ça fait partie vraiment de des armes offensives euh, plus plus de, du XV ouais, de France. Ce, la, la... La différence c'est que Tamak a
0: un remplaçant de luxe qui s'appelle Jalibert, hier on a fait rentrer à l'arrière et c'est pas son, son ouais, poste, est on, on est vite aperçu, il n'est pas à l'aise ce poste derrière, euh, le problème c'est qu'il fallait sortir Ramos qui n'était pas à l'aise non plus durant, durant ce match, donc voilà, c'était des choix tactiques qui ont été un peu Christophe, étonnants. je voudrais
2: que tu répondes à Marc, toi le spécialiste de rugby, est-ce que toi aussi tu penses que ça
0: fait du bien au bleu alors le, le, ce, Non mais c'est parce que ce, ce, Ça m'a fait marrer Parce que le, le concept De défaite encourageante On en a entendu parler ah, Pendant des années bah euh, Parce que l'équipe de France
5: Perdait, perdait, mais, perdait On disait oui mais elle est pas loin Elle est pas loin Elle est pas match, loin On serait là, 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 là Record, record, record <rire> Puis on serait arrivé au moment fatidique, Ah ben merde Ça nous échappe Non ah. mais je, Oui Si si tu sais ah. rebondir là-dessus euh, C'est bien Mais oui. est-ce que c'est parce bon, que T'as perdu moi, Que les clubs Vont arrêter
0: de faire jouer les mecs 80 minutes Pendant tous les matchs il y a
5: toujours un problème quelque part mais, non, mais que les autres n'ont pas non mais tu es on, on exclure... bah, oui.
0: mais on essaie pourquoi les Irlandais jouent moins et que nous on bah, joue plus c'est un essaie... problème pourquoi ah oui c'est un vrai problème eh ben oui. c'est eh ben un bah vrai problème c'est parce et que voilà. nous on a la culture du club que n'ont pas ah ben les Irlandais ouais. bon, et on a une ça économie ça, du, club du club qui est club. beaucoup plus et...
6: importante ouais, voilà. un championnat qui est beaucoup plus important euh,
0: euh, le, le problème c'est que si tu ne rebondis pas sur cette défense c'est-à-dire si tu rebondir fais confiance à Galtier confiance à Galtier mais c'est pas le seul à décider le rugby français Marc de
5: il n'y a plus de président, il n'y a plus rien. Donc le patron, c'est Galtier. Le patron, c'est Ga pas, bah. pas Galtier.
0: Le patron, c'est pas Galtier. Le patron, c'est pas Galtier. Ce sont les clubs, les patrons euh, du rugby en France. Si les, les clubs décident de si faire Galtier jouer leurs mecs le 80 minutes clubs, pendant tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, tu vas retrouver des mecs mâchés. Un mec comme Grégory Aldrit, qui était le meilleur joueur français avec Dupont euh, l'année dernière. Il est mâché, il est bouilli, il n'avance plus. Euh, tout ça, pourquoi Parce qu'il a joué 1500 minutes depuis le début de la saison. Et tu crois que Galtier peut décider Non, il faut pas le faire jouer Aldrit. Non, c'est revanche... pas le patron. C'est les clubs les patrons Tu as raison Marie -Marie Christophe, Martino. en
4: revanche peut-être Ils sont quand même plus jeunes, j'ai trouvé cette équipe de France Beaucoup plus jeune que l'équipe d'Irlande Qui est quand même beaucoup plus expérimentée oui. Mais aussi plus vieille Et en termes de récup ou de prépa jusqu'à ans des cas de Tu vois ça, ça fait quand même une sacrée différence Donc, oui, Je pense pas que Renault dise le contraire En termes de, de, de prépa et de récup peut-être jusqu'à cette coupe du monde Qui nous excite tous euh, Ils auront peut-être plus de capacité à, à, à développer quoi en tout cas je l'espère
2: bah, je, je m'adresse au préparateur physique Renaud Longuev quand tu vois cette équipe de France quand tu les entends aussi après le match si je me souviens bien d'un son que tu viens de nous passer Wilfried il euh, y a un joueur qui nous dit euh, euh, eux ils pouvaient jouer encore euh, bah, toute
3: la soirée euh, euh, ça veut dire quelque chose de, déjà de l'état d'esprit des français ils s'en rendent compte oui mais pas, je, sincèrement je n'ai pas trouvé les français à la rue physiquement je trouve sincèrement que depuis euh, que ce staff est en place avec, parce qu'on parle de, que, que de Fabien, mais il y a aussi Raphaël Ibanez derrière, il y a aussi euh, Thibaut Giraud le, le, le directeur de la performance qui fait un travail exceptionnel. Hein. Les, les garçons sont vraiment prêts physiquement, parce que faut pas juger physiquement la prépa physique sur ce match d'hier. Encore une fois, c'est jamais que du physique. Il y a c'est physique, mental, tactique, technique. Mais effectivement, dans un combat, c'était c'est les deux meilleures nations du monde, y compris au niveau du physique. C'était énorme, c'était mmh. dantesque. Enfin, je veux dire, Penou, il avait la bouche grande ouverte comme ça. J'aimerais voir les stats, euh, les, les distances qu'il a parcouru, à quelle vitesse il les a parcourues Enfin, c'était des percées incroyables. Donc, quand j'entends, ils sont pas imbattables. Mais on a les meilleurs joueurs du monde. Euh, euh, le petit Dupont, il est exceptionnel. Quand sur la fin de match, euh, on prend l'essai qu'il faut essayer, il perce, il perce. Alors, et, et, ça va pas au bout. Parce parce qu'il euh, fait le choix de jouer au pied. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas vu comme toi, Christophe... Euh des fois t'as des matchs de rugby t'es face à un mur et t'as l'impression que tu peux y aller de tous les côtés au pied au truc machin. ça passera jamais là c'est pas vrai c'est pas vrai on, a briquet, ouais. pas vrai. on, pa on peut passer on, okay. a, on a le talent on est chez passé
2: nous. une fois par, grâce à Penaud tu T'as buté contre le mur hein. il y a des optimistes il y a des sceptiques on a bien compris merci beaucoup Wilfried Templier on reparlera de ce match sur l'arbitrage voilà ce sera un peu plus tard dans cette émission aux alentours de 10h40 et demain avec... entre les poteaux dans notre bien podcast sûr. nous revenons évidemment sur la défaite de l'équipe de France euh, avec Fais
4: Wilfried sa petite auto on promo ah tu jamais
2: mais... mieux servi que par soi-même <rire> Tu as bien raison, le podcast Rugby de référence, c'est sur RMC Entre les poteaux avec Wilfried Templier Denis Charvet, Christophe Cessieux Pierre Amiche, évidemment, les, les copains Merci Wilfried, euh, on t'embrasse Et merci pour ces beaux moments hein, Vécu à l'antenne hier avec avec Denis <rire> Charvet euh, On se retrouve dans quelques instants Pour la punchline des GG, GG Pardonnez-moi, signé Quentin Fillon-Maillet Les JO peuvent-ils tuer un athlète, ce sera notre débat. 10h45, on parlera de l'OM. 9h45, on parlera de l'OM. Et 10h, la crise au Paris Saint-Germain. Restez bien avec nous. A tout de suite sur RMC. RMC, 9h30, les grandes gueules du sport.
0: Jean-Christophe Drouet.
2: 9h31, on est de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi, merci infiniment de votre fidélité il y a quelques instants, on a évoqué la rencontre entre l'Italie entre l'Irlande et, et la France, un magnifique match que vous avez vécu hier sur RMC toujours avec Christophe Cessieux, Marie Martineau Renaud Longuevres et Marc Madio euh, dans une dizaine de minutes, le zapping des GG, on s'en fout, on s'en fout pas, c'est simple je vous donne une information, vous me dites, euh, bon bah voilà j'ai envie d'en parler, ou j'ai pas du tout envie d'en parler notamment l'Olympique de Marseille qui revient à 5 points du Paris Saint-Germain et puis d'ailleurs. Hein, autour du, du stade de cette rencontre, on en parlera ou pas, ça, et vous, est, ça évidemment c'est vous qui décidez aussi de cette émission. Les Jeux Olympiques de Pékin paraissent déjà une éternité. Et pourtant, c'était il y a seulement un an. Il y a un an, il avait réussi l'exploit de remporter cinq médailles au JO. Un record dans l'histoire française. Un an plus tard, Quentin Fillon-Maillet n'est que l'ombre de lui-même. 15 courses en individuel cette saison. Zéro victoire. Hier, lors du sprint des Mondiaux, le biathlète français n'a pris que la neuvième place. Et ça, ça ne passe pas. C'est la punchline des GG.
3: RMC, la punchline
2: GG
6: ben Mon bilan est chaud, il est plutôt négatif parce qu'il n'y a pas eu la forme en ski qui permettait de de, de, de se battre face pour le podium face aux Norvégiens il voilà, n'y a, a que les médailles qui comptent au championnats du monde on peut être quatrième ou 50 e ça ça, ça ça change absolument rien voilà je suis, ça, je suis saoulé quoi. Voilà, c'est le mot qui me
2: vient à l'esprit à chaud une année exceptionnelle. En 2022, en 2023, il n'y arrive plus. Les JO peuvent-ils tuer un athlète Oui ou non Christophe Cessieux. Euh Oui, je pense. Marc Madiot Non. Marie Martineau Oui. Renaud Longuèvre. Non, pas tuer un athlète. Marie, tu prends la main. Pourquoi oui <rire>
4: Bah parce que les JO, c'est la quintessence de, de ce qu'on fait tous euh, de, dans, en tant qu'athlète de haut niveau. C'est le top du top et que euh, le sport en lui-même, déjà, peut tuer un athlète. Je pense que tes attentes euh, en tant que sportif de haut niveau, euh, si tu es mal préparé à une éventualité, que ça se passe pas bien ou que la, que ta carrière ne se dirige pas là où tu as envie qu'elle se dirige, euh, ça, ça a des effets désastreux euh, sur les athlètes, sur leur mental. Euh, on parle de dépression euh, euh, post-carrière, mais on n'a pas encore attaqué à ouvrir le sujet de dépression <rire> intra-carrière à l'intérieur des carrières et ça existe et c'est un fléau. Et, Il euh, est et, dedans là. Mais oui, ouais, c'est possible, ouais, c'est bien possible et, et qu'il l'est pas même pas forcément encore euh, conscientisé. Émilien euh, Jacquelin est en plein dedans, c'est terrible et, et donc oui, a fortiori, les JO peuvent tuer un athlète parce que. Euh, parce que réussir des jeux Si tu as pas tout à fait mis le doigt Sur les raisons pour lesquelles tu as réussi Et des fois tu ne sais pas pourquoi tu réussis Pourquoi tu arrives et tu es en forme Alors que tu as fait la même prépa que l'année d'avant C'est tellement de petites choses qui doivent s'additionner Pour pour arriver à être le top athlète Que tu dois être quand tu arrives au jeu Que la machine peut se dérégler Et c'est ce qui arrive à Quentin Sans que tu saches exactement pourquoi Malgré que tu continues à travailler dur Bien que tout va bien à côté Que dans la famille ça se passe bien, que t'es bien, t'es posé et tout. Donc des fois, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc oui, je pense que les Jeux peuvent te, te flinguer, bien sûr.
5: Ok, c'est non, Marc Madiot Non, parce que le passé qu'il a eu au JO et les victoires qu'il a obtenues ne seront jamais remises en cause. Donc à partir du moment où il y a des moments difficiles, il faut les. justement, le fait d'avoir été champion olympique précédemment va lui permettre de passer les mauvais caps. Et puis une fois sa carrière terminée, il restera toujours ses titres olympiques. Ah ça c'est sûr qu'il au... eh ouais, Évidemment. Oui mais c'est quand même un, un élément important parce que si vous n'avez pas ces titres olympiques et que vous passez votre carrière à être un loser ou à être dans les etc du classement, là vous avez des grandes frustrations. Mais regardez tous les anciens champions olympiques, euh, ils sont fiers du titre olympique qu'ils ont eu. Personne ne se souvient et même pas eux des moments délicats qu'ils ont pu rencontrer. Quand on a fait une carrière sportive, on se rappelle des grands et bons moments. On oublie et on efface progressivement les moments. Euh, plus délicat donc moi je ne pense pas que les JO euh, tuent un, un athlète je n'y crois pas une seconde c'est
4: encore pire que ça tu es médaillé olympique tu es censé être le plus heureux tu arrêtes ta carrière ou même tu es encore en carrière et tu es malheureux c'est oh. le principe de la dépression hein. oui, mais tout tu aussi bien, es si les bien, tu tu va aussi pas pas bien tout est censé aller bien tu es aussi malheureux
5: si tu rates les jeux Ah mais je ne te, pas je te bon, dis pas le contraire mais les jeux bah, la bah, question c'est les jeux peuvent tuer un athlète ils peuvent te tuer non
4: pas du tout mais je te dis les jeux peuvent te tuer que tu les aies réussi ou que tu les aies ratés c'est dommage de, de se voiler la face et de pas vouloir regarder la vérité en face hein, Marc, vraiment. Ben, d'autant plus quand on a ta place et qu'on est censé manager des équipes je crois oui. qu'il faut admettre le fait que des mais fois des tu peux entrer des en dépression enfin, mais...
5: Enfin, mais Marie tu va pas vivre que sur
3: du négatif je suis d'accord suis... avec toi et on, on, je pense que Marc est comme moi et tu vois juste avant l'émission il m'expliquait que dans son équipe il travaille avec un psychologue du sport et tout ça donc on n'est pas non plus né de la dernière pluie et et à nier complètement les phénomènes de dépression qui peuvent arriver dans le sport de haut niveau et l'usure et tout ça. Par contre, moi, je crois je crois que là, sur le cas, il faut qu'on qu reste sur le cas de Quentin Fillon-Maillet, tu vas trop loin à parler de dépression ou autre. Déjà, son niveau de ski, physiquement, il est à la rue. Il prend une minute par Johannes Beuk qui a fait comme lui une erreur. Donc, ça veut dire qu'il prend une minute en, purement en ski Et il le dit lui hein, Tout à l'heure Quand on entend sa réaction C'est bon bah, J'avance pas en ski Voilà Donc ça peut être aussi J'avance pas pro... en ski Voilà Mais c'est ça le non, truc mais ça peut être... ça... Enfin, Tu vois non, mais Toi tu se dis C'est un problème mental Mais je veux mais dire Ça peut mental, mental, tu sais non, être non, Ah non. Être... Non, non non Tu peux pas 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 être pas un bien heureux Et puis pas avoir de canne Je veux dire Ça arrive aussi Tu vois Donc ça c'est une chose Après moi Ce que toi tu dis Ces phénomènes Dépression post analyse Je suis d'accord C'est vrai qu'il y a mais moi je le vois différemment C'est que dans les sports olympiques Les JO c'est le, le truc ultime C'est le Graal Et les américains ont un terme pour ça Ils disent to be an Olympian. Et pour oui. eux, euh, être uh, to be an Olympian, c'est pas... Euh, c'est Pour eux, c'est par exemple en descente. Aujourd'hui, il y a la descente. À 11 heures, bah, ouais. Le mec qui va gagner la descente olympique, tu vois, c'est euh, c'est un mec qui est embusqué, qui se planque, qui est dixième, quinzième en Coupe du Monde, qui est pas forcément... Mais le jour J, paf Il sort dans la lumière et il va chercher la médaille d'or. Et derrière, c'est pas les mêmes profils psychologiques. Un Luc Alphand, il a jamais gagné les Jeux Olympiques. Par contre, euh, il s'est fait le lobe de cristal, qui est une, un autre exercice, c'est gagner toutes les semaines, tous les mois. De manière très régulière. En l'occurrence, il Mali a tout gagné l'année dernière.
0: C'est-à-dire, la Coupe du Monde, c'est-à-dire sur la saison, plus les titres olympiques. Il a, il a tout gagné. Il oui, a régné oui, sur, oui, la, sur la, la saison dernière. Peut-être peut un peu trop bien vécu, laprès Rio. Alors, peu. je pense qu'il l'a pas trop bien vécu, justement. Après, parce que. Là, ça non, ça, ça change tout. Ça change tout d'avoir un titre olympique. D'un seul coup, tu prends la lumière. Tu es sollicité par des partenaires, sollicité par la presse. Tu ne peux plus t'entraîner. Tu 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 pas tu, parce tu passes fait partie de à que ça te rend heureux ou que tu je le un gars qui gagne le Tour de France attendez un gars qui gagne le Tour de France l'année d'après c'est c'est plus le même regarde il oui. euh, y, y a des garçons qui ont gagné oui. le Tour et qui l'année d'après n'ont pas après, existé. Ils ont quand même toujours gagné mais, le existé mais bien sûr non mais c'est surtout que deux ans après ils peuvent se remettre à gagner mais là on est dans le phénomène post olympique l'année d'après et je pense que Fillon Maillet il a fait toute sa carrière dans l'ombre d'un garçon comme Martin Foucault. Hey c'était un bon biathlète, mais c'était pas la star. Et d'un seul coup, il s'est retrouvé à prendre toute la lumière, à gagner tout. Euh, et et, et ça, Je pense que ça a été difficile ouais. à vivre, difficile à assumer, difficile à gérer. Euh, il s'est pas entraîné comme il, comme il le fallait. Il en plus était... Euh, il a été opéré euh, d'un petit problème. Du coup, il a retardé et décalé son, son entraînement et il en a fait trop. C'est ce que disaient ses entraîneurs. Tu en il est allé faire des fêtes chez Neymar non, à non, plus, non, 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 non. <rire> c'est pas, pas le genre d'aller à, à Bougival C'est pas le qu'à on fait pas les mêmes fêtes qu'à Bougival euh, Mais en tout cas, je pense que l'année prochaine ou dans deux ans, il reviendra Mais là, ça a été un... Ça, il en a pris trop plein la gueule d'un seul coup C'est difficile à assumer oui, mais, quand même en, alors, t en, t en, en, en as avis, connu des athlètes là. qui ont, qui ont remporté, et qui ont décroché le, et, les grains mais, mais ça fait partie du sport, ça fait partie du ouais, jeu euh, mais, mais, alors, mais alors, on va mec,
5: plus loin que ça Il a été champion olympique, il a une année difficile dans deux ans, dans un an ou dans deux ans, lui demande. Est-ce que tu regrettes d'avoir été champion ah bah Non, Olympique bien sûr que, que non. Non, non, mais moment, non. Vous voyez bien. Mais, mais c'est pas la question.
0: C'est pas ça le ouais,
2: problème, Marc. Moi, moi, je dis pas euh, cette mauvaise année euh, va ternir sa carrière. C'est pas ça la question. C'est de savoir si avoir touché, avoir autant gagné lors des Jeux Olympiques, parce que rendez-vous quand c'était
4: fou, c'était cinq
2: médailles aux, aux Jeux Olympiques, est-ce que, est que ça, ça non pas ça a tué le champion mais est-ce que ça a tué l'athlète, c'est-à-dire que c'est trop difficile après que
4: mais Quentin c'est un taiseux, c'est quelqu'un qui, euh, qui travaille beaucoup mais qui réfléchit beaucoup qui a essayé de tout empiler correctement de, de, donc forcément ce dont parle Christophe, d'avoir décalé un petit peu l'entraînement, ou Et derrière peut-être qu'il s'est simplement, euh, euh, il a voulu se mettre à la hauteur de ce qu'il a été la saison dernière, c'est fou de, de d'attendre de, de toi autant c'est destructeur je vous promets que ça, ça peut être destructeur et c'est pas je je, enfin, je suis pas
0: surtout euh... quand tu n'es pas programmé pour être la grande star de ton sport mais oui, un Martin Fourcade depuis qu'il est tout petit il savait qu'il allait de devenir le grand champion il était programmé pour ça Fillon Maillet non il était dans l'ombre d'un Fourcade dans l'ombre d'Aion et l'année dernière il éclate au grand jour et bien quand tu n'es pas habitué je pense que c'est difficile à, à vivre momentanément je ne dis pas qu'il ne reprendra pas ah. euh, la, 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 la voie du succès oui, l'année prochaine mais non, je non, pense non, que cette année, voilà, la, 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 est la dépression tuer,
4: post se C'est peut-être un peu fort comme mot, c'est pas tuer. Oh, c'est Oui, voilà. Mais bon, donc, ouais, moi, je joue fort. le jeu. Donc oh. c'est plus un oui, mais, mais oh, effectivement, okay. c'est pas tuer, il ressuscitera. Mais, mais
2: regarde, toi, ah, par exemple, Marc, euh, ton oui. entrée dans les GG ça a été dur après à digérer. Enfin, je veux dire, j'ai vu a... la, la lumière,
5: des moments, la célébrité, les moments le... très délicats, très difficiles. la dépression, la gaieté. J'avais du mal à sortir dans la rue, les voisins. Il faut gérer les fans, il faut gérer les femmes. Non, non, pas facile. Mais oui. Et le premier fan à gérer, c'était ma femme. Bah bah J'imagine. Oh, il, il mangeait plus, il repoussait <rire> le non, poudrier de ce comme euh... ça. ça. On sent que c'est bientôt la Saint-Valentin,
2: très bien. Ok <rire> les copains, euh, parfait. Euh, on va revenir dans, dans quelques instants. Si vous voulez reparler de ce sujet, n'hésitez pas à composer le, le 32-16. Dans quelques instants, le zapping des GG. Il euh, y a l'Olympique de Marseille, sportivement, mais aussi euh, des heures qui se sont passées juste avant la rencontre. Coup d'envoi en retardé de 48 minutes, si vous voulez en parler. C'est dans quelques instants. J'ai quelques petites gourmandises avec... Euh, notamment un clash dans le tennis, à vous raconter. Si ça vous intéresse, mm -hmm. évidemment. Et puis à partir de 10h, restez bien avec nous, la crise au Paris Saint-Germain. A tout de suite sur RMC. RMC, 9 h midi. les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet. 9h44, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Renaud Longuèvre, Marie Martineau Marc Madio Christophe Cessieux à partir de 10h la crise au Paris Saint-Germain croyez-vous au miracle face au Bayern Munich ce sera notre question et les GG ne sont pas d'accord on vous attend évidemment au 32-16 mais tout de suite on s'en fout on s'en fout pas. RMC,
3: le zapping des grandes
2: gueules du sport. Alors, plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. A vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. Je reprécise pour notre petit nouveau, même si ce n'est pas sa première émission, et puis on sent l'habitué des médias, évidemment, mais Renault Longueuvre. Si tu dis je m'en fous, tu n'as pas le droit de parler. Si tu parles parce que quelqu'un t'énerve, je serai obligé de, de te couper et sache que j'en suis très content si, de, de voir. Si vous, ce vous sera couper.
3: très très dur à vivre. Ouais. Ah, bah, T'inquiète pas,
2: on peut, on peut arriver peut, à le finté quand, quand même. Hein. Comment ça <rire> on peut arriver à me tenter Non non, dis donc, je coupe les micros, j'ai tous les pouvoirs ici. La première information dans le zapping des GG à vous donner, c'est l'OM qui revient à 5 points du Paris Saint-Germain. On s'en fout, on s'en fout pas, Christophe Cessieux On s'en fout pas. OK, Marie martin Ah non, on s'en fout pas. OK, Marc Madio. Surtout pas. Surtout pas, s'en fout pas. OK. Très bon coup donc, de l'OM qui s'impose sur la pelouse de Clermont, 2 à 0, grâce à un doublé d'Alexis Sanchez. Une très belle semaine pour les Marseillais, évidemment, après cette euh, victoire face au Paris Saint-Germain en, en Coupe de France. Les Olympiens reprennent donc la, la deuxième place et reviennent à 5 points du leader parisien. Valentin Rongier, on n'est pas inarrêtable.
3: On n'est pas inarrêtable, il ne faut pas s'enflammer voilà. euh, Je vous rappelle qu'on a perdu contre Nice il y a quelques jours à domicile. Donc voilà, ça veut dire que on est loin d'être parfait, mais il y a beaucoup beaucoup de choses positives, faut qu'on s'appuie dessus et, et qu'on continue de travailler.
2: La prudence, évidemment, des Marseillais, on ne s'enflamme surtout pas. Vous pouvez réagir à cette information ou à une autre information, parce qu'il faut bien le savoir, le match Clermont-OM a démarré avec plus de trois quarts d'heure de retard sur l'horaire prévu à cause d'un nuage de gaz lacrymogène. Avant le coup d'envoi, les CRS ont tenté en vain de repousser des supporters marseillais sans billets, qui ont forcé le passage pour s'introduire dans le stade de, de Clermont Pourquoi ça vous intéresse Vous voulez aller sur
3: quoi Renaud Longuet euh, Parce que le championnat Je l'aime beaucoup Il est très très ouvert Ça veut dire Tout simplement Tu l'as dit Ils ont été battus par Nice Puis euh, Ils ont battu le PSG En Coupe de France Donc euh, Donc 5 points c'est rien Donc euh, tout le monde peut gagner le championnat. Paris est loin d'avoir gagné. Marseille peut gagner le championnat. Et puis, les équipes qui sont derrière, Lens, Rennes, Nice, sont capables de battre les gros. Donc, ça, ça me plaît.
2: Ok, ça te plaît, ça t'excite plutôt. Qui veut y aller sur l'Olympique de Marseille Marc
5: Madiot bah, Oui, moi, je trouve que c'est pas mal. Puis, il y a un match de championnat entre l'OM et le PSG qui se profile. Euh, un peu après le match contre le Bayern, donc imaginons le scénario catastrophe, ça se passe mal contre le Bayern, ils sont en train de se mettre sur la tronche avant avant le match contre Marseille, et tout est remis en question. On peut très bien avoir une victoire de, à nouveau de Marseille face au PSG, et là tout est relancé. Mais néanmoins, néanmoins, pour moi, c'est quand même le PSG qui a les clés.
2: Ok, mmh. euh, et on en parlera à partir de 10h hein. euh,
0: Non, non, mais je suis d'accord avec tout, tout ce qui se dit c'est vrai que ce, ce championnat peut être rancé, on parlera tout à l'heure de la crise au Paris Saint-Germain euh, mais là, ils, ont, ils en sont quand même à trois défaites en championnat depuis le début de l'année euh, il va falloir vite se remettre les idées en place, il y a la Ligue des Champions en plus, okay. mais derrière, Marseille et Monaco, moi Monaco m'a fait forte impression hier, hein. euh, on parle beaucoup de Marseille, mais attention à Monaco, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de supporters monégasques dans les médias, par exemple, JC ne parle jamais il n'y a jamais eu un débat Sur l'AS Monaco par exemple Eh bien ils sont 3 du championnat vais... Et tu vas voir que ceux-là Il va falloir euh, se l'effader Jusqu'à la fin de la saison non, Je sais que non, ça ne t'intéresse pas La Côte d'Azur ne l'intéresse pas La non, Côte d'Azur ne l'intéresse pas Ce mec-là
2: Tu es grave Tu es grave Pourquoi euh, tu lui dis ça Parce que moi j'ai quelque chose à Attends Attends
5: à longueur d'émission il nous parle de Nice et puis là d'un seul coup il y a mon...
2: Ma... Euh, <rire> 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 non Non mais c'est juste que moi je vais réécouter parce qu'évidemment Christophe Sessio vous le savez Change euh, d'avis ces... Non non de, pas tout ça tout non, mais es mais et dans cette ça, on émission avait... depuis de nombreuses années euh, je vais refaire tous les conducteurs pour voir si tu parlais beaucoup de l'AS Monaco <rire> <rire> euh, quand tu euh, officiais et quand tu... Toutes les semaines avec
0: Ali Benarbia qui était mon consultant on parlait de Monaco tout le
2: temps Bien sûr je vais vérifier ça quand même Deuxième info tu veux y aller sur Marseille ou non pas de souci. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner c'est la Russie qui juge inacceptable l'appel à bannir ces sportifs et notamment pour les, les Jeux olympiques 2024, on en parlait déjà hier.
4: On s'en fout, on s'en fout. C'est qui tu peux nous en dire c'est qui qui dit ça
2: C'est le ministre euh, russe des sports, oui. ministre des sports. D'accord. Okay. OK, on s'en fout, on s'en fout pas Christophe Saccio. Non, on peut pas s'en foutre. Après je, je voilà, je vais écouter ce que vous allez dire. OK, Marie Martino. Non, je m'en fous pas. OK, Marc On s'en fout pas. On s'en fout pas non plus non. OK, la Russie a donc dénoncé hier l'appel à bannir les sportifs russes des Jeux olympiques de Paris. 2024, au lendemain d'une réunion où le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a appelé euh, à une telle mesure, en, en représailles évidemment à ce conflit qui dure depuis un an maintenant. Voici ce que dit le, le ministre russe des sports. La tentative de dicter les conditions d'une participation des sportifs dans les compétitions internationales, c'est absolument inacceptable. Nous voyons actuellement une volonté non dissimulée de détruire l'unité du sport international. Ah ouais. Je rappelle que Volodymyr Zelensky euh, avait déclaré en fin de semaine euh, ce serait un signe de violence et d'impunité par rapport à la guerre en Ukraine si les Russes sont acceptés dans cette compétition et dans les JO. Marie
4: bah alors donc c'est inacceptable d'envisager de, de ne pas intégrer certains athlètes d'origine russe, mais c'est complètement acceptable d'aller se foutre sur la tronche à, à, des, à des gens qui ont demandé, qui sont frontaliers quoi. Je veux dire, faut, 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 ne laissons pas la parole à ces gens-là. Enfin je veux dire c'est pas possible. Là. Il a rien le droit de dire ce monsieur-là. Et
2: pourtant tu es pour l'intégration des sportifs ah, russes. Je suis pour Pourquoi les athlètes. athlètes. Non, oui bien sûr. Oui
4: je suis pour l'intégration des athlètes russes parce que ce sont des athlètes avant d'être des russes dans ma façon d'envisager de, le, le monde du sport. Voilà mais mais je suis pas d'accord que ce Monsieur euh, ministre des Sports euh, euh, russe vient de nous expliquer ou expliquer au CIO euh, comment on devrait fonctionner.
2: Je rappelle qu'il y a la menace d'un boycott des sportifs euh, ukrainiens que le CIO a dénoncé en disant que ce, ce n'était c'était à l'encontre des fondamentaux du, du mouvement olympique. Marc Madiot.
5: Ah, pour moi, on touche pas à à l'aspect sacré des JO ou du sport en général. On a parlé pas mal de boycott et de prise de position pendant la Coupe du monde de football. Là, sur l'athlétisme, on est dans la même situation quelque part. J'estime que le sport doit rester au sport et doit être sanctuarisé. Quel que soit euh, les événements périphériques, il y a la guerre, oui, il y a la guerre, c'est terrible, c'est atroce. Mais il y a des athlètes et les athlètes peuvent très bien participer. Ils sont pas obligés d'avoir le drapeau russe derrière eux, mais ils peuvent. Participer. Oui, mais les Jeux Olympiques, tu sais bien que les Jeux oui, Olympiques
0: mais... c'est une compétition mais... politique par excellence.
5: On par est d'accord. Peut-être. Mais sans tu. Concours par nation, avec le drapeau, avec l'hymne national. Sinon, il n'y a plus rien. Il y a plus rien. A plus rien. Ça. Pour moi, je ne pas. L'événement sportif, quel qu'il soit, doit rester sacré. Ça doit être sacralisé, sinon, sinon, bah, tout est bon pour manifester, tout est bon pour bah oui. l'interprétation, tout. À un moment. Euh... Ok, donc voilà. toi tu es pour, comme Marie, pour oui. l'intégration, la oui. réintégration des oui. sportifs oui. russes,
2: oui. sous bannière neutre. Oui. Okay, C'est ce que veut le, le CIO notamment et l'Ukraine n'est absolument pas d'accord. Les Jeux Olympiques n'ont jamais été sanctuarisés. De tout temps, les, jeu
0: les Jeux Olympiques ont été l'objet des, bon. des, des, des vagues politiques. Oui, oui, oui. Euh, à l'époque de la guerre froide, euh, la, la, le, le boycott des, des Jeux de Moscou en 80, le boycott des Jeux de, de Los Angeles en 84, avant en 76, les États africains qui luttaient oui. contre l'apartheid et qui ne voulais voulait pas parce que l'Afrique du Sud faisait partie. de la nouvelle. Ça a toujours été sujet aux vagues politiques les Jeux Olympiques. Donc ne disons pas, il faut sanctuariser le truc. Non, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Malheureusement.
3: Je voudrais amener quelques éléments là sur ce sujet, parce que au départ, quand cette décision elle est prise d'exclure les sportifs des compétitions, ce qui n'est pas le cas par exemple dans le tennis puisque Sabalenka est biélorusse, mais non. Écoute, écoute. Et pris, l'idée c'est quoi L'idée, c'est de générer, à l'intérieur du pays, euh, une, une colère contre le pouvoir. Ouais. Mais tu penses vraiment que la population russe, euh, dans ces pays-là, parce que c'est facile, quand t'es danois, ou truc, machin, et qu'on dit, ouais, ils ont qu'à, euh, que Zelensky dit, ils ont qu'à se soulever contre leur, leur leader. Tu prends, tu penses que d'aller se cogner front sûr, contre front sûr. avec Lukashenko, tu, tu, tu penses que, sincèrement, euh, tu, euh, tiens, bah, ton, ton frère, il va mourir dans un accident le lendemain. Euh, on, on, Hey, il faut revenir sur Terre Moi j'ai un athlète dans l'équipe d'Israël Il est marié avec une athlète biélorusse Donc il se partage entre Minsk et Israël Il est obligé de prendre un bus pour aller à Vilnius Pour prendre l'avion pour revenir à Tel Aviv Et ils ont un petit bébé tu vois et, et sa, sa femme, eh ben, elle ne peut pas faire de compétition Mais les sportifs russes et biélorusses Eux, ils ne sont pas pour la guerre ils sont pas pour la guerre, ils sont contre la guerre. Mais par contre, moi, je trouve que c'est vraiment dégueulasse de les utiliser et de dire, ben on va les exclure, comme ça on va espérer qu'ils vont aller dans la rue contre Lukashenko et Poutine. Mais ça, ça
0: marche pas. C'est pas uniquement. Tu
3: vas au départ. Au de pirater les pays, parce que quelque part c'est ça l'idée, c'est que tu dis allez, on les exclut, comme ça on va essayer de faire monter la grogne du peuple. Mais pas seulement. C'est pas seulement ça. c'est pour éviter. C'est pour éviter aussi. On est les sanctionner, et on les fait revenir sous bannière neutre, donc si tu veux par contre, le, le, le dirigeant russe c'est un imbécile, parce qu'il est complètement contre-productif, en prenant la parole, c'est justement ce qu'il faut pas parce que là justement, bah, qu'est-ce qu'on va dire On va dire, bah, vous voyez bien, c'est pas des gens sous bannière neutre du CIO qu'on va avoir, c'est des russes, et, et, et là il y aura les insignes et tout ça qui sont ouais, derrière.
0: Mais tu, sais, tu sais bien que les Jeux Olympiques sont toujours utilisés par les dirigeants politiques pour faire la propagande ou la communication de leur, de leur gouvernement et de leur politique, pour, pour Poutine euh, lui offrir euh, le, le drapeau russe ou des athlètes, même si qui, qui, con, qui font les compétitions sous bannière neutre,
2: c'est une tribune. et c'est une. Pas d'hymne, une... pas, mais, euh, pas oui, de maillot, mais pas, du pas coup... de drapeau. Bon, on, je rappelle juste que l'Ukraine a appelé aussi euh, à ce que les athlètes russes. La condition, mais évidemment c'est l'Ukraine qui le veut, c'est que les athlètes russes se prononcent contre la guerre pour pouvoir participer aux oh Jeux bah Olympiques. comment tu veux et faire Je veux fumer, On le faire. en impossible. tout cas dans, dans cette émission. Une troisième information à vous donner dans le zapping des GG. C'est l'ancien président de la Fédération Française de Tennis, Bernard Goudicelli, qui s'attaque à Nicolas Mahut. On s'en fout, on s'en fout pas. Euh, Marie Martineau Je m'en fous. Ok. Euh, Christophe Seychelles Je m'en fous pas. Ok. Marc Madio. On s'en fout pas. Renaud Longuev Je m'en fous. Bernard Godicelli n'a pas aimé être critiqué par Nicolas Mahut sur son rôle dans l'évolution du format de la Coupe des vice. Il a une grande part de responsabilité dans ce fiasco, c'est ce qu'avait déclaré le, le joueur français. Et dans un entretien accordé mardi à, à Tennis Actu, le vice-président de, de l'ITF, ancien patron donc de, de la fédération, a répondu version sulfateuse. Voici ce qu'il dit. Nicolas Mahut est quelqu'un qui parle sans savoir. Tout simplement, on a sauvé la Coupe des parce que la Coupe des ne pouvait plus fonctionner pour une bonne et simple raison, c'est que les meilleurs joueurs ne la jouaient pas. Euh, la modernisation s'adapter aux réalités du moment. Ce n'est pas, pas un joueur de 41 ans qui va expliquer à un joueur de 20 ans, 22 ans aujourd'hui, qui euh, qu sont les joueurs d'avenir, comment les choses devront fonctionner. Voilà, Mahu est, est bon pour la retraite. Faut il faut qu'il prenne sa retraite et peut-être qu'il devienne journaliste.
0: <rire> non mais c'est
2: Goudicieli. Il était déjà insupportable lorsqu'il était président. Il a
0: vendu son âme au diable. Il a vendu la Coupe Davis aux marchands du Temple. Et aujourd'hui, il vient faire la leçon à un mec qui a défendu les couleurs de, de, de l'équipe de France en Coupe Davis, qui a permis euh, d'obtenir cette, cette Coupe Davis. Lui, il l'a vendu. Il l'a vendu et il vient de donner des leçons mais c'est lui qui devrait partir à la retraite. C'est lui. Il a été viré de la Fédération Française de Tennis. Il aurait dû démissionner de l'ITF et disparaître là-bas, qu'il aille vite, vite dans son village. Encore, en c'est qu'il disparaisse de la circulation. Très bien.
5: Marc Mazur. Ah, moi, j'ai répondu que j'étais très intéressé, pour une, non pas parce que c'est lié au tennis, mais tout simplement parce que ça met en évidence le gouffre qui existe entre euh, les sportifs et le pouvoir sportif et les élus sportifs. On voit bien qu'on est dans un plein marasme dans le sport français en ce moment. Il y a juste à regarder dans toutes les disciplines sportives, le foot, le rugby, euh, là le tennis et d'autres encore. Euh, toutes les fédérations à tour de rôle subissent des, des, des grandes difficultés. Tout simplement, pourquoi parce qu'il n'y a plus de démocratie dans le sport. Il n'y a pas de démocratie. Ça n'existe pas dans le sport, la démocratie. Moi, je vois dans mon sport, mais je suis presque sûr que c'est la même chose ailleurs. Je suis depuis une quarantaine d'années dans mon sport. Je n'ai jamais eu un bulletin de vote. Jamais. Que je sois athlète, dirigeant, je n'ai jamais eu un bulletin de vote pour dire qui va être le président de ma fédération. Le problème du sport français, il démarre est... là. Il démarre là. Il démarre là On n'a pas eu de réforme du sport français depuis le général de Gaulle. Voilà, j'étais sûr qu'on allait revenir au général de Gaulle. Je vous ai compris. Je vous ai compris.
2: Merci pour ce coup de gueule. 9h57. Renaud Longaville s'est écarté du micro. et se dit mais qu'est-ce que je fais là Ce sont des fous. Croyez-vous au miracle face au Bayern Munich C'est notre question dans quelques instants. La crise au Paris Saint-Germain. On va tout vous raconter. A tout de suite sur RMC. RMC. 9 h Les grands
1: gueules du sport.